0: Yo le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1, que ha sido nuestra luz a lo largo de estas semanas, meses, en este tema que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo estás?
1: Bien, Manuel, aquí. Gusto de estar con tu auditorio.
0: Gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo vamos, doctor? Hemos ido haciendo cortes de caja contigo. ¿Cómo vamos en términos de lo que el mundo está viviendo y de lo que México está ocurriendo en torno a este coronavirus?
1: Sí, vamos un poco detrás, pero no es porque tengamos menos casos, Manuel. Simple y uh -huh. sencillamente que empezamos más tarde. Eh, depende del momento en que empieza la transmisión comunitaria, será el tiempo en el que se va a disparar. Eh, aquí en México, de acuerdo con los eh, con las proyecciones matemáticas, deberá dispararse hasta finales de abril. Y entonces ya veremos la verdadera magnitud cuando alcance una meseta los enfermos diarios. Ahorita estamos teniendo 100, 150, pero después probablemente lo vamos a estar viviendo más bien en miles. Todavía eso uh -huh. falta y por eso la gente tiene que entender, como estabas diciendo, que no son vacaciones.
0: Pues no, no son vacaciones. Ahora, ¿podremos vivir un escenario similar, sin entrar en fatalismos ni en alarmismos, pero similar por lo que han registrado otros países del mundo a lo que ha ocurrido o está ocurriendo en Italia, en España, en Estados Unidos, con el rezago que traemos nosotros de semanas?
1: Sí, desde luego. De hecho, es lo más probable, Manuel. Eh, hay que decir también que nuestras capacidades de de ampliación de terapia intensiva son muy muy pobres, son muy bajas. Uh -huh. Entonces, lo más probable es que eso ocurra también en México. Todavía hay algunas esperanzas que estamos jugando, digamos, a, a la esperanza de que con el calor esto entre de manera un poco más parsimoniosa que como entró en el norte de Italia. Desde luego que el decreto presidencial del de, del 23, por ahí, del 23 de febrero, va a ayudar mucho a que se limite la transmisión puede ser que puede ser que la orografía las la circunstancias digamos geográficas nacionales faciliten que la cosa no antes más tan tan difícil pero hay que decir que no se puede uno confiar a eso también hay algunas evidencias por ahí de que los países que han vacunado con la vacuna de la tuberculosis pueden tener una mejor evolución son hipótesis debemos sin embargo estar esperando Pre preparándonos para, doctor, para lo que ha ocurrido en muchos países.
0: ¿Qué tanto dirías, doctor, que conocemos de este COVID-19? Digamos, en una proporción del 100%. ¿Qué tanto sabemos de la transmisión realmente, del modo de propagación, de las medidas para hacerle frente? ¿Qué tanto sabemos y qué tanto desconocemos de este coronavirus?
1: Sabemos mucho, pero también desconocemos todavía mucho. Sí sabemos que se transmite predominantemente por gotas, por estar cercanos eh, por eso es importante el distanciamiento de las personas Sabemos que se puede contag contagiar por contacto directo Es decir, porque toques una superficie y después te rasques los ojos Y que la nariz te muerde las uñas Es un poco más difícil asegurar que se transmite a largas distancias por el aire lo que se llama propiamente de transmisión aérea Eso todavía no lo conocemos con seguridad pero sí sabemos que es sustancialmente más contagioso que la influenza. Eso ya es evidente. Y también es evidente que es sustancialmente más letal que la influenza. Todo eso ya lo sabemos. Y ya sabemos que puede causar estragos en los mejores servicios de salud. Eh, porque digamos que el norte de Italia es como la joya de la corona de los servicios de salud en, en Europa. Y uh -huh. logró el colapso inmediato de ese servicios de salud. Entonces, entonces sí ya lo sabemos y por eso está bien estar preparado.
0: Sin duda. Ahora, hay ejemplos eh, pues eh, que se han mencionado mucho en estos días de quienes lo han hecho bien, de quienes lo han hecho más o menos y de quienes lo han hecho mal, ¿no? El caso eh, de Italia, de España, pues da cuenta de este horror, la proporción de muertos en Italia supera el 10% del total de contagios, la de España ronda, ¿no? por ahí del 10 del 10%. Y llama la atención el caso alemán, doctor, en donde pues no llegan al 2%, están por debajo incluso del 1.5% Alemania, que es el cuarto país con más casos positivos pero es el noveno en número de muertes Alemania que hizo muchas pruebas. En Alemania los contagios se han dado también entre una población más joven. Digamos, tiene un promedio de edad más bajo al de Italia, por ejemplo, como el caso mexicano. ¿Qué tanto ese tipo de cuestiones, de comparativas, pueden ayudarnos no solamente a entender, sino a presupuestar qué hacer y cómo va a golpear este virus a nuestro país, doctor?
1: Sí, mira, bueno, dicen por ahí que agua pasada no mueve molino ya lo, que hizo, lo que hizo, pero sí. sí, hay algunas lecciones como dices que son importantes por ejemplo, ya estamos todos metidos, lo cual está bien al mismo tiempo en una cuarentena es una guerra contra un virus el problema sí. de las guerras no es cómo entra, sino cómo sale cómo vamos a salir, esa salida va a tener que ser regionalizada no no va a poder salir todo el país al mismo tiempo ni que piense la gente que vamos a salir el 30 de, de abril eso, eso no es posible puede tomar meses. Ahora, puede ser que hay algunas zonas del país que tengan muy poca actividad que puedan ir saliendo antes. Eso sí lo tendremos que saber a través de un mejor muestreo. No necesariamente probarlos a todos. Eso sí lo aprendimos, por ejemplo, pues, de los alemanes, de los coreanos, de los chinos, Y hay que ir haciendo una buena determinación por zonas para ver qué zonas puedes cerrar y qué zonas puedes abrir. Y eso lo tendremos que ver pues, ya después del 30 de abril. En estos momentos... Eh, lo mejor es que todos nos quedemos en cuarentena y que sigamos la instrucción de la autoridad de salud. Ya después habrá que ver cómo vamos a ir saliendo todos y cada uno con esas lecciones que hemos aprendido de otros países. Sin duda que en esos casos van a ser muy importantes eh, las pruebas de laboratorio.
0: Pero todos todos en casa por ahora, nos decía la secretaria de salud de la Ciudad de México, Oliva López, hace un par de días, que el pico vendrá a finales de abril, principios de mayo, en el en el Valle de México. Se antoja muy complicado, ¿no? Como lo había querido anunciar el presidente López Obrador, que el 30 de abril se abran las puertas de las casas y todos volvemos a la vida cotidiana, no, normal. No, no, eso
1: no va a ser, eso. Y, si alguna cosa podemos asegurar es que eso no va
0: a ser así. Eso no va Pero a ser. Tendrá
1: que regionalizarse, tendrá que ir ser una salida paulatina, ahora también que la gente no piense que es un pico y luego lo va a bajar, no, va a un no. pico, alcanza uh -huh. el máximo y luego se establece una meseta, esa sí. meseta puede durar 80 días de una transmisión intensa, entonces uh -huh. otra vez, vamos haciéndonos a la idea de que esto va a ser una vez en la vida, de que vamos a vivir esto una vez en la vida, esto no se había vivido en 100 años, desde 1918, y pues vamos a, a, tenemos un problema, lo tenemos que resolver como adultos, y sí. vamos a, a enfrentarlo con ecuanimidad, y con la mente abierta de que tenemos que afrontar lo que te, lo que se venga porque es un problema que no podemos ocultar del que no nos podemos escapar vamos a resolverlo y si nos puede haber dos más meses,
0: pues nos tomará dos meses puede haber más de un o pico más? doctor sí
1: claro de hecho es lo más probable que venga uh -huh. primero una prime, esta oleada que infecte a un porcentaje ojalá bajo de la población que no sature los servicios de salud se va a ir y casi seguramente en el invierno va a volver Ahora ya en el invierno nos tomaría más preparados, con menos gente susceptible, eh, ya probablemente con menos dificultades de enfrentarlo, ahorita seguramente será lo más duro, pero este problema, Manuel, no va a salir la humanidad, no digo México, la humanidad no va a salir de este problema antes de algunos años, por las consecuencias que va a dejar para los sistemas de salud, por lo que nos va a dejar marcados, por los daños que va a tener a la economía, al comercio internacional, hay que enfrentar las cosas porque vienen situaciones duras, como el mundo no había vivido en algunos años, probablemente desde la Guerra Mundial.
0: Sin duda, sin duda. Doctor, como siempre te agradezco que platiques con nosotros y que nos vayas acompañando en este camino que, repito, es inédito para todos. ¿Qué tiempos estos los que nos tocan vivir? Muchas gracias, doctor. Gracias, Alejandro.
1: Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Para gracias.